0: 欢迎大家来到《捕蛇者说》第九期。这期我们请到了嘉宾张翔老师来和我们聊聊 C Python 的一些话题。然后我们来介绍一下今天的几位参与者吧。首先是我 like9m， 然后呃赖信涛、m a n j u s a k a 然后就是张翔。然后呃张翔老师的话是目前大陆唯一一位 C Python 的 Core Developer， 啊、呃，那么我们请他来自
1: 我介绍一下吧。嗯，大家好，我是张翔。然后我的网名在网上一般都是用 Angler， 然后我在社区里一般也都是用 Angler， 或者说张阳宇，就是翔字拆开来的一个拼音。然后我目前在华为杭州研究所工作。然后在 Python 社区的话，嗯，因为之前做了一些 contribution， 所以说被吸纳为一个 Core Developer。当然说 Core Developer 和普通的 Developer。没有什么不一样，只只是多了一个合入的权限而已。对，谢谢大家。嗯
0: <笑>、呃，是的。好，那我们今天主要是想来聊一聊这个 Python 可以改进的地方。呃，那么我们大概是会聊三个方面，首先是 performance， 然后是 debugging， 最后是 static type。呃，这个也是我之前和张翔老师沟通，然后他觉得说，就在他心目中 Python 可以。在这方面有比较大的改进，呃，那我们就从 performance 开始吧。然后我相信大家对于 Python 的 performance， 肯定都有很多想吐槽的地方，就是因为 Python 毕竟是一个，呃，就怎么说，不是一个 static language， 然后它的速度方面也一直很成问题。就即使在脚本语言里，它速度也不算是非常出众的。那么这个原因到底是什么呢？我们把时间交给张翔。嗯。
1: 这个说原因，其实我只能说是我的感受，因为原因可能，呃，我说的也不是特别的准确，或者说有各种各样的这个原因。但是我觉得最重要的一个就是，嗯，跟整个就是说也是社区现在发展的一个方向的一个原因，就是我觉得最重要就是 Python 它是一个已经发展了三十年的一门这样的语言，而且它现在这么的流行，它背负的历史包袱是非常沉重的。然后就是说，它本身，而且特别是因为它的动态性的这样子的一个问题，导致就是说，我觉得是说，大家一直都在诟病，社、就、区、是、说你们为什么不在 performance 上去这样子去做改进。我当然，我也其实非常想，就是说我作为一个 Python 的使用者，特别是做在服务器端这边的做一些就是说工作的话，就是说，我也非常希望，就是说 Python 它的性能能有一个比较大的一个提升。而且这个提升是以在不伤害这个就是兼容向向后兼容性的这样子的一个情况下的提升，就是说我可以免费去获得这样子的一个提升。但是这样子就是说，其实所有人都想这样一个事情，社区的这个开发人员他们也想。但问题是，你在一个你想在一个已经如此成熟的一个软件上，在不伤害兼容性的前提下去做到一个比较大的一个性能提升，我觉得是首先它本身就是一个比较困难的一个事情。你特别像 Python 这边，你还要去考虑它与 C 的兼容，这么多库的一个就是说兼容，所以说本身这个事情难度就非常的大，而且跟整个社区的这样子的一个，嗯，就是说社区的一个运营方式也有关系。Python 社区它是一个松散的一个组织，它就是说由全世界各地就是说对 Python 感兴趣的人，愿意来 contribute 的人，就是开发社区啊来组成的。你并每个人就是说，他其实，其实实际上，大家都是 core developer， 他其实他，他我们更愿意叫自己叫做 volunteer， 就是说，我们自己其实是一个志愿者，在这个社区里面，我们自愿来自主，就是说，志愿来做一些事情，比如说修复一些 bug， 提供一些新的 feature， 我们没有拿这个，就是说，社区不会给我们发工资，当然说有极少部分个位数的一些 developer。他是有那个，就是说公司向他，就是说支付一部分的薪水，让他来做一个 part-time job 来维护这样子的一个的。比如说 Victor， 他其实是，嗯，红帽其实是雇佣他，其实是其实是来做把一部分的时间放在维护 Python 的这个社区上面的。但这样的这样的这个员工，他其实是这样的，就是说 c o d e v a 他其实非常的少，大多数的人他都是。一个志愿者这样子的志愿者，他其实时间本来就少，可能就是说做一段时间他就没有时间了，因为生活的这个呃原因，或者说因为这个兴趣的原因，这个是社区就是这样子的一种运营方式。你让在这样一种运营的情况下面，你还期望去做这样子的一个就是说比较大的一个工程，其实我觉得还是本身是一个非常困难的事情，大家。诟病就是说，番茄社区，你们为什么不在 performance 上努努力？为什么不能够就是说像隔壁的 PHP 一样，能够说做一个，就是说 PHP 7这样子做一个这么大的一个提升？我其实很多时候我也不知道，就是说去对这个说什么。一方面我也是，就是说有这样的期望，但另一方面，我我也确实知道，这其实是一个不容易不容易的一个事情。我觉得说可能。社区，你如果想靠社区来这个的话，我觉得可能性不大。可能我觉得这方面更多的要靠一些个人英雄主义来做这样子的一个事情
2: 。嗯嗯，我这里有个问题。就是，呃，就刚才你说到 PHP 对吧？然后的话，就是说我们都知道 PHP 其实是一个，就不管是性能还是语法特性，都得到一个极大增强的版本，对吧？从 5.6 还是哪个版本之后，然后是国内的开发者鸟哥领衔的。呃，据我了解的话 ，PHP 的话，它其实也是没有全职开发人员来做，比如说像鸟哥是在链家当 CTO。然后的话，像其他的，它的协作者也是有自己的本质工作。那么，为什么像 PHP 的话，它能够推动，就说是，比如说像5点叉到七这样一个，无论是性能还是 feature 上，都是有个比较大更新，而且保证了极大的向后兼容性。这样一个，为什么 PHP 社区能，就是他们是怎么样运作的？您有所了解过吗
1: ？所以说，我说就是说，这个是需要去靠一个个人英雄主义来解决这样子的一个事情。你看，即使是 P2P， 嗯，到 P2P 7， 对吧？这么大的一个提升。刚才像说鸟哥啊，包括呃，另外一位，应该是还有两位，就是说合作者。其实你看，所谓他们也没有说，他们更多的是就是说他们自己去把握这样子的一个方向啊，去决定就是说怎样子的一个演进方向，然后去说服有了这个实现之后，有了这个，然后去说服社区去接受他们的这个所谓的这个实现，并不是说整个社区刚开始就说跟大家想象的那样子，就说。所有的这些大多数的 core developer 拍排来做，然后说我们开个会，像公司里一样，我们来决定一下下个版本我们要做什么样的一个事情，我们要把性能提升多少，我们要做去做那个 feature， 不是不是这样子一种工作方式，更多的就是说你需要去靠个人首先去突破，然后再来说服社区去接受。虽然说这样子说很很有点令人沮丧，但确实这个社区就是这样子去运行的。包括我们现在很多的 feature， 很多人可能觉得，就 feature， 它并不是说是由社区所谓的这些 core developer 他坐在一起去做讨论，我们需要这样一个 feature。它首先都是发自于个人，就是说，我觉得社区，我觉得 Python 语言应该有这样一个 feature， 然后我去提出这样一个 feature， 然后不去社区去讨论，然后说，甚至说我虽然刚开始可能有人不接受，我要说服社区去接受，是这样子的一种工作方式。
0: 就比如说现在的那个 multi interpreter 多解释器这个工作，我觉得就很符合你的描述。对，这
1: 些不就是应该就是 Eric 他自己就是说他觉得是需要一这样功能，所以其实现在目前社交数据里所有的 feature， 我觉得开源社区很可能是不是大多数别的社区可能我不是特别清楚，就是说是不是大多数都是这样子的一种情况，就是说真正没有商业公司在背后驱动的一个就是说这样子的一个就是社区，就是说纯粹的由这种志愿者或者说由基金会维护的这样子的一个社区。没有商业公司的这个屁股在里面的话，更多的都是说有像是不是更多的就都是像 Python 这样子的一种工作方式，由个人就是说根据自身的一些需要去提出一些新的 feature、一些改进，然后再去说服社区去接受。并且我是觉得有点类似于就是说个人英雄主义，跟平常公司的这种就是工作方式不一样。公司工作方式可能是说。我们开个会，然后就是说决定一下，对吧？有顶层的人员决定，或者说决定就是说未来的这个方向是什么，然后再来就是说分派，分派到各个人员，就是说我要去做去做什么事情
0: 。对，那嗯，所以其实就是说从社区的这种模式。以及 Python 的历史包袱来看，呃，首先是有这两个因素是相当于阻碍了 Python 的性能提升。那就是说，从你作为一个 Core Developer 的角度看，嗯、呃，有没有什么更，就是更技术上的因素是导致了说，想在 Python 里提升性能比较难这件事情？比如说，就是我们经常很多人提到加一个 j i t 相信很多人想到过，就是。有没有说就是一些因素导致 Python 给这个不给 Python 加 Git 就是比如说就是比给 JavaScript 要难一些
1: ？有没有这种情况？嗯，像加 Git 这些，嗯，我其实没有去特别研究过这些地方，因为但是我觉得像加 Git， 嗯，其实我也不太好说，因为我没有去特别研究过嘛。但就是说，我不是说 g i 这个方向，就是说其他的一些这个，就是、说其他的一些，比如说 Feature 它的一个更新。嗯，怎么说呢？就是说，首先它的动态性，我觉得 p y 动态性是一个问题。它非常灵活，它就是说语言本身从某种程度上就不需要去用任何的特殊的 API， 然后就可以去自带语言编程。你可以去在 runtime 的时候去，包括做很多的这种 monkey patch 的一些事情，对吧？你可以在 runtime 的时候做各种各样的事情。所以 p y 社区有很大的一个 bug， 就是说，就是说。一些奇怪的一些代码行为导致解释器的崩溃，就是说直接就是导导致解释器就是说 segmentation fault 了，就直接就崩溃掉了。就经常经常要去解决这类的这种问题，这类、个、的问题就大多数情况就是因为就是说一些奇怪的代码，它能够就是动态的去替换一些东西的时候，结果就导致就是触发了一些呃没有预想到的那些路径。我觉得动态性本身就是说，嗯，成为派，包括，但是你又不是说它这些代码其实又是合法的，也就是说你因为你因为你就是可以用 Python 它本身去写出来，这些代码本身它又是就是说合法的，所以说我觉得这个动态性它是就是说阻碍就是说 Python 它一个眼镜的一个快速眼镜的一个就是主要方面，这个方面就是一是。就是说它本身非常动态，结果就导致你一些假，就是说假设啊什么不成立。第二个就是说很容易被破坏。第二个就是说动态性它本身带来很多兼容性上面的一些工作，因为动态性的话，就是一些奇异的代码，它不是不合法，它其实也是合法的，但是你要保证它这种代码的合法，就对你的眼睛造成了很大的一个阻碍。
2: 其实我想问，就比如说，呃，像，嗯、呃，想到，如果说你觉得你是从一个就说是，嗯，一个扩的角度上来讲，如果说一个人想去推动。就就可能说不不不是限于 G I T 啊，就是、说是可能说我去推动，呃，就是他在 performance 上的一些包包括 performance， 上包括他的就是说是性能或者说是他的 memory 的使用这样一些方面的提升。你觉得可能说呃，除了他这种原编程动态类型的东西，他可能还会就说是比较制约他的还有什么东西
1: ？制约 C A P I
0: 对，就制约我 C A I
2: 推
3: 动这个，其实。行
1: 、嗯。其实包括动态性啊，包括刚才说的 CPI 啊，其实我我觉得都是都可以画在就是说兼容性这方面，就是说你要去兼容以前的那些代码，兼容以前那些 CPI， 就是说这种兼容性都可以画在这个这个方面。然后去、哎，哎，那我，嗯
0: ，你你说，呃，这就,就不好意思打断一下，那他为什么不能就是说，嗯，呃，就比如说把这种改进限定在高于某一个 Python 版本才使用，就比如说三点九里才能用这个改进，你之前的解释器我就不管了。对吧？你从 3.9 开始，如果你是 3.9 以上，你就可以就是有这些 performance 的呃加速之类的。嗯，这
1: 种不就不用考虑？可你说的这个不就是 Python 3吗？和 Python 3和 Python 2有什么区别呢？<笑>大家当时也是这么想的呀，对啊，你用 Python 3啊，你不用去考虑 Python 2呀、啊，大家都用 Python 3， 对吧？愿意做一些 break change 的一些改动，去修改你的代码。可事实上呢，所有人都在吐槽。
0: 但我觉得很多人吐槽的一点，是因为 Python 3就是并没有、呃，那么本质的改
1: 变、改善。对,对 Python 三的话更它速度一开始甚至还变没对 Python3, 所以是的，我觉得 Python 3嗯，觉得我是觉得就是说归 u 他不是在 Twitter 上说过嘛？他觉得 Python 3之所以就是说没有当时没有那么多人愿意去切换，原因是因为没有那么多足够吸引人的 feature。
0: 是的呀，那假设你有一个，比如说 Python， 就就假设 Python 4它是比如说提升了 200% 的性能，那说不定大家就对是，但是对是的，我我也觉
1: 得，就是说，我不知道为什么社区是这种主流，就是说，像 g u 他们的想法是这样子，他是认为没有足够的 feature 去吸引大家使用 Python。但我就我个人的使用来说，包括我在工作当中，我觉得这个这个体验来说，就是说，我觉得更多的是大家不愿意去切换的原因是。没有足够多的好处，这个好处不是说我能使用更多的语言特性，而是说我切换了之后，哪怕我付出一些代价，我能够去带来对我的代码，就是说带来更多的这个，就是说性能上的对我的提升，对我的应用，我能够获得更多的性，那个就是性能上的提升，甚至说能够像更多的比如说 MyPy 这样子，对吧？它能够获得更多，就是我开发上的一些提升。我觉得这个才是最重要的，而不是说 feature 这样子的一个。而不是说没有更多的 feature， 那些语法堂那些，说实话，多少人开发的时候会有？我不知道为什么，特别是像我在工作中的体验，就是没有人会去为了说语法堂而去换一个版本
2: 。是的，实际上很多语法堂在工作中，我们会通过代码规约或者 C I C D 的形式把它直给禁用掉
1: 。不是，我是觉得就是说，不是说代码规约这些方方面，我不先不讨论这语法堂好坏，就是说，我们先假设所有语法堂的这些这些新的语法都是好的。但是你你会跟这个，比如说，比如说你的这个就技术负责人去说，我们要不切换一个 Python 版本，因为我觉得它这个新版本里面有个这个语法特别好用，我想用一下。您这个应该不不会这样子说，说服力不够对啊，说服力不够啊，你。可是这个确实我觉得说服力不够，你应该会去说，比如说你有比较大的改变，你比如说我要提升到 3.5 3.7 我要用 async 这一套体系，对吧？或者是说我要用。买派对吧，我要来规范我的这个，就是说团队团队协作，这样减少更多的蛋，就是说减少更多的 bug 开发过程当中，对吧？更好去 reasonable， 更然后或者说更多就是或者说我提升，哪怕你跟他说我提升，我想改这么一点点，我就可以获得百分之五十的性能提升，节省多少台的机器，省多少的内存，省多少的 CPU， 我觉得这才是说服力强的东西，而不是说我
0: 觉得百分之十就足够。了。对对对对对，那百分之十不需要百分之五十，对
1: 我，而不是说。我要去哦，我我觉得有一个语法很好，我想用一下它
2: 。实际上当时我在推动我们升3点六、三点五的时候，当时一个核心的一个 reason 就是说是我想去用它的484和 492， 那个 sync 和那个呃 type hint。哦、那个这个还
1: 是对，那个不是语法上的变更，那个是整套体系都变了，说实话，我觉得。啊、okay. ，对，那个还那个是新的编程模式的。对对对对对，那个我觉得还是是那个是足够有说服力的，我觉得这个是可以的。但是不、就是说、嗯、我要用个，我想用声到三点八，我要用海象操作符。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>嗯，那信涛你有什么想问的吗？嗯，我我我们给一点时
2: 间。我感觉信涛好像是信的是欲言又止。
3: <笑>没有，就是我我电脑就是。三点八出了之后我就装了嘛，然后一我写一些那个小脚本的时候，我想因为我是三点八了，我那个 logger 的时候就可以直接把那个变量给打出来，什么等于什么，我觉得很方便。嗯、对，服务器上服务器上确实，对一台服务器来说，它看语法堂嘛，它看到代码都是一样的，肯定什么什么都一样嘛。不是不是你提不提的问题，你提了要被负责人骂的。
1: 对，是的，就是说你你在一些比较有追求的团队，可能是一个足够的理由。但是我觉得大多数，特别是
2: 线上的那些、就是，都是还是比较可能比较保守的。是的，是的。啊，其实我就觉得吧，反正我觉得，嗯，对于一个大企业，特别是像我在我在我这不是在饿了么嘛，然后对，像我们这种体量到了，或者说像知乎这种，然后 performance 真的会是考虑一个很考虑的因素。最最简单的就是我们每年服务器的 budget 都要比其他人都多,多一大堆。是的，对，因为你 performance 的提升，我想说一句，就是 performance 的提
1: 升，其实直接就是说是。成本的一个下降，可能就是你找你，你 CPU 利用率更高，你的内存用的更就是说更少，那么你可能就可以，比如说削减一台服务器，在服务器呢就是成本
2: 。对，像我之前做过的用过做过的一个网关，我根本不需要去特殊的去就是说是去优化。然后我当时就说是一个 L 4的一个 L 4的一个网关 ，L 4哦是一个 L 7的一个网关，当时直接是在8 C 16压测上面， 8 C 1 6 G 的机器上面啊压出了20多万 QPS 的数据，然后包括长连接、持久连接，然后网卡的峰值流量在1 4 Gbps 以上。就是、说这那个服务器还有很大的余地，包括 CPU 和内存。然后我觉得，如果说是 Python 能有这样的东西的话，呃，就其实很多时候能节省下很多的成本的 budget。嗯
3: ，但是我之前看 Ingram， s t a 但是记不太清了，好像他们跑了一下那个 Two to Three， 呃，性能跟内存就强了好多。嗯、呃，内存有百分之十、的提升，记不太清了。他、啊、
0: 们，你说他们跑了一下什么
3: ？ Two to three， 就是他们之前的 Python 不是二点二点几的嘛，然后他们就不是有个 Two to three 自动升级了，他们就跑了一下，然后运行的时候就有一些性能提升。但是他们可能那个升到的三不是三点零那种，可能是到了三点五那种比较
1: 。对，因为我好像记得在,在那个 Python Speed 的那个网站上面，就是好像要在比较新的 Python 三的版本，它才会就是说性能啊、内存使用率可能才会优于 Python 二。说起来很不好意思，但事实就是这样
3: 。嗯，对，至少 3.7 现在我觉得肯定比 2.7 性能要好的多
1: 。对
0: ，我记得他们好像当时说过，好像 3.7 是一个真正比2要好的版本
3: 。三点七还是三点我忘了。就其他的不知道，我就知道那个 Dict 肯定是内存省了很多。对对对对对,对。这个你用的很多的
2: 。对，但是但是你不管再怎么省的话，就始终是你的，就特别是在那种在特别大的服务上，而且是又要保持大堆状态的那种服务，然后你的内存水位和 CPU 使用率始终是。啊，
3: 是你你不能跟其他语言比，其他跟其他语言比，拍的还是不行。
2: 啊，是的，是的，我就觉得这个东西就像祥哥刚刚说的一样，我觉得可能说一个 performance 提升就意味着你的一个就 cost 下降，这、就是很明显的一个就是说是收益
0: 。是的，是的。OK， 然，嗯，然后我觉得我们刚才既然已经好像提到了就是 P P 4 8 4嘛，然后呃，以及那个 static typing 的事情，然后我们就顺便聊一下 static type 嘛。然后这方面其实相当于，其实和 performance 不同，我觉得这方面是 Python 社区最近可能两年很多人在推动的一个方向吧，也有特别多的 pipe。然后，嗯，我想听一下翔哥，你有什么看法？嗯
1: ，其实老实说，这个 async 这一块包括这个 type type hint 这一块嗯，其实我都不怎么用，因为我们因为我的工作当中其实不太用得到，因为像之前大多数都是 Python 2， 然后然后我也没不存在什么，就是说用 Python 3可能也都是，因为你工作用 Python 2， 你可能只有自己的项目用 Python 3。然后写作那个 Type t h i n g s 其实我那时候也比较懒，我也不愿意用，也不是特别成熟这种感觉。然后 Async 的话，其实我也不是很喜欢用，因为 Async 我是觉得自己的一些 toy 的这些 project 没有必要说一定要说去用 Async， 其实我用现成。反正都没没人用，也也其实搞得也搞得定，所以说我对这个，嗯，其实我对，我可能跟大多数人不太一样，其实因为我自己没有体验，所以说我对 async 这些感觉不深，我也不觉得就是说 async 一定是未来的一个就是说，嗯，发展方向，发就是说一定说你一个新的项目非用 async 怎么不可、啊，我也觉得没，对我来说可能我也不觉得，你只要能够满足自己的需求。如果你本来就是说没有多少的请求量，用线程也挺好的，哪怕哪怕对于派是派对于 Python 来说，如果说你一定要上的，就是说那种你要去解决那么就是说大规模的那种问题，可能语言的选择可能选 Python 可能本身就是一个问题、啊。当然说他自对，当然说我自黑一把，当然说还是欢迎大家用这个 Python 的，可以去,去尝试一下，因为用用的人多了，大家才会有这个改进嘛，对吧？然后就、呃、对，然后
0: 我就哎，你你先说。那、no, 么我是想说 ，async 我们先不提，嗯、我觉得就是就是 type hints 这套还是、嗯、对，至少我个人是非常喜欢对 type hints， 我个人的项目也都在用，然后我觉得它的意义也非常大
1: 。对 type hints 就是我也非常喜欢 type hints， 虽然说我们没用，但我觉得它是未来的一个就是说发展方向。我之前也说就是说，对我而言就是说我目前能够看到的，因为我不是一个就是说。我虽然说是一个 Python core developer， 但是我可能就没有，就是说像，嗯，有一些那么资深的 core developer， 他们看的那么多，他们对于 Python 的理解，包括对于整个语言发展的一个理解那么深。对于我而言，我觉得阻碍 Python 它这个眼镜最大的一个，就是它不管是说它的性能，还是说它整个的一个，呃，就是说架构的演进，我觉得就是一，因为它的动态性实在太强了，导致很多东西你没法去。做，那么说你这当你加入了以后，就是说 Type hints 发展之后，那是不是我们这个从某种程度上就把它的动态性给减弱了？至少就是说我们那些经典的问题，比如是不是说什么，是不是我们能够去解决那些经典的 Python 里面的这种 get attribute 非常昂贵的这种问题，对吧？我们可以对它就是这种普适的操作，能够去对性能提升。我觉得这都是当有了 Type hints 之后，我们可以去考虑的一个问题。但是我觉得就是说，虽然我非常。支持这个 Type hint， 但我觉得有一点就是说 Type hint 它会不会对 Python 本身的这种复杂性，就是说带来更大的一个复杂性？因为 Python 就是说不仅仅是说我们就是说做服务器端编程的人在用，它现在还更多的它也是一个就是说机器编程的这样对吧？一个首选语言，同时它也是一个从某种层上是一种教学语言。它今天之所以能这么流行，我觉得跟它的所谓的性能啊什么。优雅，我觉得，嗯，优雅还是有点关系的，跟它的那些其他的性能啊，包括跟它的那些就是关系都不那么大。它今天这么流行，更多的是我觉得它就是它简单，生态强大。你加入 TypeScript 之后，会不会破坏它的这个简单性，导致就是说学习的成本会很大，对不对？所以说，我觉得最近 David David Basley 他不是在 Twitter 上说。就是说，能不能就是说不用那个，就是说 type hints 这种方式，那而去用，比如说就是像那个 TypeScript 的那种一种一门，就是说新的这种语言，然后编译到 Python 这样子去解决这种问题，是不是这种的路径会更可取？这样子的话，本身不会破坏，就是说不会在 Python 上加过多的这样子的一种负担。我觉得这个是也是可以考虑的一种方向
0: 。呃。反对，反正就是说，就是刚才祥哥也提到嘛，就是说那个，嗯 ，David b a s l e y 他是比较反对 Type Hint 的嘛。然后我之前在 Twitter 上看到 Luciano， 就是流畅的 Python 的作者，他也是，就是表达了他的一些意见嘛，就是说他也不是特别喜欢 Type Hint。然后我还和他有一些交流。然后，嗯，就是我感觉他的意见其实。就是他并不觉得说这个东西本身是一个坏事，但是他可能也觉得是，就像刚才我忘了是谁提到的，就 Type Hint 的这些 Pipe 缺乏一些顶层设计吧。就是说他的未来的发展方向，然后最后想发展成什么样，其实是也是就是说靠每个 Committer 自己推动，而没有就是说我社区定下来未来要怎么走这样子。或者说可能有我不知道，然后如果有的话，翔哥你可以提醒一下。
1: 没有，我我 t y p e h i n 我不知道 TypeHind 因为没不不不 t y p e h i n 它是因为其实就主要是买很多就是嗯、呃、TypeHind 跟买派那个项目有关嘛，对吧？那个它独立于，所以说派的社区本身就是说去运行，所以说那个我不是很也不是很清楚。但是从社区这方面来看，所谓的顶层设计也只、就是，即使有，我觉得也就是一两个人自己的一个那个就是规划而已，而不是说大家设想的那种。
0: 就就就比就比如说他们最近加了那个 literal 的这种 type 嘛，你们应该知道，就是那个有最近最应该是 3.8 里面引入的一个，就是你可以你可以标注，比如说你希望这个东西这个参数它就是接收一个 true 的值，那你就定一个 literal 的 true 这样子。然后这个其实我当时觉得还是有点奇怪的，然后我也就比较好奇他们为什么要加这个，然后。对，然后我相反，呃，我觉得比较就更需要的一些一些 type， 比如说，嗯、呃、，type 的与这种关系，就比如说是 a 是 type a 且是 type b， 这个反而是不支持的，我就觉得比较奇怪。哦
2: ，我觉得还有一个东西是它内部的一个东西，那就是说是内部的一些机制混杂，就说是呃一个 string， 对吧？它其实其实又是一个 e t h e r 那个一个一个 i t e r board 或是一个就是它是一个 e t h e r b o a r d 它有是一个单独的变量，对吧 e t h e r a b l e 对，然后的话，比如说你它里面有个 typing， 然后 e t h e r a b l e 然后你点 str， 然后就是里面的子类型是 str 的话，对对对对对对,对对，对,、这个、对它既然又它,、这个、它你传进去一个 str string， 它觉得这是合法的，因为你 string 里面它是一个 iterable 的 iterable 的，然后它里面每一个呃 char， 然后对。是的，是的
0: ，这个这个嗯，这个问题其实我来解释一下，就是说，呃，刚才刚才主要说的问题就是，如果你想传一个，比如说一个 list of string， 你想把类型规定成这种，对吧？或者是一个比如说呃 set of string， 那么你是没有办法写的，就相当于你不管怎么写，你传一个 string 进去，它都是合法的
1: 啊。这个不是，对，这个不是那个他的那个失失误，就是说不是。嗯，这个类型系统它本身的一个问题，这、就、这、是、它的 string 本身设计的一个问题，因为基本上，我记得之前也有过讨论，就是说基本觉得就是说这个设计其实还是挺失败的，就是说 string 它本身是一个 iterable 的这种设计，它是一个失，对它这个设计是一个失败的设计
2: 。呃，我觉得 string 是 iterable 的倒还好，但是最主要它其实它是 iterable 的之后，它没有把 string 和 char 分开。啊，对，对对对对对。对，就是字符串和字符没有分开。字符串你是 iterable， 我觉得这是非常合理的，因为比较串嘛，一个序列嘛，然后你是一个 iterable， 我觉得很合理。他
1: 们当时就是说，其实就是说 string 就不要是 iterable，string 就是说你要需要去通过显示的去调用，然后去把它转换成一个 iterable。嗯
3: ，我觉得，我就得张说的这种话很因为我经常要循环一个 list 的时候，就传过来一个 string 就开始循环了，这个就很蛋疼
2: 啊。这种东西的话。嗯对这种东西，我就觉得可能说 Python code 在这一方面的自自解释性上来说的话，有些时候还做的是挺差的
0: 。嗯，其实这个其实这个问题，如果他们在那个 type hint 里增加一个就是非这个操作符的话，那其实是可以解决的，对吧？就我支持 list of string， 但是我排比如说排除掉 string， 其实是可以解决，但是他现在也没有支持这个，就我觉得对，就一些一些我觉得挺必要的东西，他没有加，然后
2: 。这但是这种东西你写上去之后，那个代码也太长了吧。
1: <笑>这个其他语言也不支持吧？也其
2: 他语言也不支持用这
1: 种,这种那个吧？
2: 呃，其他语言它是直接在本身上就说做了区分了，就直接在你本身上就也语义化上就已经做了很好的区分了。我 char 是 char， 我 string 是 string， 然后我各种各样的就基础类型，基础类型的语义化上已经做了明确的区分。然后你的你再然后去、呃、上面推导一些类型系统的话，就能够做更多的简化了。
0: 嗯，不过我觉得其实那个 TypeInt 有一个好处就是它是它的。Checker 都是 offline 的嘛，就是说你即使这个 type hint 你写的再复杂，它其实也不会影响你的性能，所以这点我觉得算是比较好的一点吧。对，就是就是它就是支持了它的扩展，就不会说因为因为加很多东西导致它跑得变慢了、嗯这种。是的
2: ，我觉得是。嗯
0: ，对
3: 。我们说回那个 type hints， 就是我其实我比较奇怪的一点，你们好像都没有提到，就是它用那个中括号。你从那个 t y 引入过来一个东西，然后你用中括号里面再加其他东西，中括号的那个作用就变了。这个是我一开始感到一直很、啊、很不能接受
0: 的。呃，对，语就是就是可能也跟刚才刚才我们讲到就是语义的一致性这方面，对对对，就是没有考虑的特别好，但好像也没有什么更好的选择了，不用中括号了。是的，如果是哦，用尖括号嘛，就像 Java。<笑>
2: 嗯、好的，好的，我觉得来吧，我们继续的 Type Hint。我觉得我们也吐槽了好久了，我们该来聊一聊其他了，不然再吐槽，今天就变成呃论 Type Hint 的吐槽大会了。但是我真的很喜
0: 欢 Type Hint 我最后还是要表明一下我的观点。OK， 呃，行，我们下面聊一下 Debugging 吧。然后这方面其实是我觉得张翔你应该最了解的，或者你最有最想说的一部分，因为你之前也跟我们聊过好多嘛，对吧？然后
1: 对，是的。我对对，这个部分可能是我最熟悉的一个部分。前两个部分其实，呃不管是说这个 type hint 啊，包括 async 啊，包包括可能还有 async， 包括前面的那些所谓的 performance 上的一些缺陷，其实其实我可能不比别人说更了解多少，甚至这特别 type hint， 其实我没什么了解。所以说前面大家如果说的不好啊，听听众千万别喷我，确实我不太了解，对，确实我不太了解，可能只是我一个。非常浅显的一个观察。然后对于说 debugging， 其实 debugging 是我比较就是说做的多的，因为我工作当中确实要经常去就是说去 debug 一些问题。但是包括在拍框上面，就是二零一八年的那个拍框上面，我也分享过一些 debugging 的一些工具。但是我觉得目前 Python 的这个 debug 呢，就是嗯，感觉大家重视的好像也不够，至少说我感觉。跟比如说像 Java 这样子比啊，就是说这样天生就是说用来做大工程语言、大工程的语言来比 ，debug 的方面其实 ，Python 花的精力比较少，我我觉得大家研究感觉也没有那么的足够，可能也是这是因为就是 Python 大家平常可能就是做那种大工程可能会比较比较少，这种 debug 的需求比较比较少的问题。嗯。
0: 对，确实就是像 debugging 这个话题本身在社区里的讨论好像也并不是特别多，大家都在说性能啊，然后 type hint 呀、啊、，async 呀、啊，然后 pip e 五七二这种东西，就关于 debugging 讨论确实稍微少点。但是我作为一个就是也是在 Python debugging 这方面，呃，开发第三方库的人，我还是看到了不少，就是就是社区里的一些人，他们会很。他们会很专注这方面，就是会有很多这种第三方的工具出来，但只是说没有这种官方的 solution。对
1: ，嗯，第三方的工具，对，是有很多，其实也有很多第三方的工具，但其实第三方的工具怎么说呢？很多都是，嗯，工具本身可能就是说，第一功能比较简陋一点，第二个就是说，嗯，其实很多工具也不活跃的。你比如说像 Python 内存这方面的这些项目，其实大多数都是大多数都不活跃。Python 就是说做内存，就是说检测啊这方面。你像有大多数的库可能都连 Python 三都不支持，只是是 Python 二二点几，然后就是说可能已经很多年没有维护了。包括我最喜欢的那个 Guppy 那个项目，就是说来做内存 Python 内存里的那个分析的那个，叫叫什么他的那个，叫他叫我不知道那个怎么念啊，叫 Guppy。应该很多人知道那个
2: 库啊,啊，我知道那个 Goopy 那个我知道，对,对我知道那个，但是那个已经很不活跃了。对对对对对然后像那个 Object Graph 好、啊、像也没怎么活活跃了。所以说,说这
1: 些东西，第一个就是说他们本身不怎么活跃，第二个就是不好用。就是你比如像 Goopy， 其实啊、呃，我不知道就这样写这么念啊，就是它不活跃也就算了，但它其实它对于分析能力它是很弱的。第一，它很多东西它分析不出来；第二，就是说。对于大内存，就是说，当我们发生，它用来可以做去做内存的一个内存泄漏的一个检查嘛。但是你对于这种内存泄漏，因为像我们生态环境当中遇到的都是比较大的一些内存泄漏，你不可能说只有几百兆啊，或者说一两个 G， 有的时候可能就是上百 G 的一个内存泄漏，都不用说，对不，都不用说上，都不用说上百 G， 你就五个 G， 那个基本上 g 派 p 那个项目它就已经用不起来了，它分析的速度实在是太慢了。那 ，OK， 那我们就
0: 这样，我那我这样来问你，就是你觉得就是 Python 的 debugging 缺失的地方是在哪里？就如果说它要集成到 C Python 里面
1: 的话，嗯，我觉得就是对于我来说，我的使用体验来说，其实 Python 里面标准库里面已经有一些就是说 debugging 的那些库，比如说什么 fortyend e 了，对吧？包括那些做性能的一些，就是说 Super Fire， 我们也可以把它叫做一个 Debug， 我们比如说 Debug 一些那、这个就是 CPU 上的一些问题嘛。我们 Super Fire 可能也能去做检测，但它更多的是一种，我我觉得是给你开发的时候去使用的一些开发测试的时候去使用的一些工具，它没有一些针对生产环境当中使用的，比如说我需求的那种能够像，特别是我在我使用了 Java 之后，我能够就是说直接 Attach 上去去做一些看一些东西。去做一些事情，甚至能进行交互的这样子的一种支持，我觉得这个是，嗯 ，Python 这边所欠缺的。当然说这个可能需要，就是说社区，那就是说整个社区有一些，但是那个比如说 PyFlame 啊、PySpy 啊，或者说 p y r e s i t e 这种，这个我之前也也讲过，就是说这些虽然有这些工具的存在，但是我觉得还是最好是需要，就是说从解析这边就能够默认就去支持。就是说，甚至像 Java 那样子，你当你去安装一些，比如说 JDK 的时候，它会自带很多，就是说默认的那些像 JStack 呀、啊、JMap 呀、啊、那样子的很好用的一些 d b u g 的一些工
2: 具。我觉得 Python 社区也可以朝这个方向去做一些发展。哦，感同身受，就像是，就比如说像现在可能说 Python 3， 如果说你要去调试内存泄露，可能说你最多用的是 Py t h o n 那个 Python 官方的 TraceMalloc。Trace l o c k 的话，但是它它就没有设计，没有就是说设计成为你可以远远端去调用，或者说你从外部去查看的，所以说有些时候你需要去。t r s m e l o c k、呃、t r a c e l o c k 生产环境当中用不
1: 了、啊。用得了。你 Trace l o c k 你敢在你敢你敢在
2: 生产环境打？我敢呃，就是 Trace Mlock 它那个库的话，我是默认没没关啊，我是直接就在生产上，然后我是用那个 Pyreset 的 attach 进去，然后开了 Trace Mlock。它的信。它对不是不是不它对性能影响很大，呃，但是没办法，当时我们当时我们那个当时我们那个线
0: ，你就弄几台机器嘛，这个也还。对
2: 线上线上没办法，嗯、当时我们、嗯、然后因为你 Python 三里面好像内存这方面的东西,、嗯、你,的东西你要去就是是去分析的话，然后的话可能就不太多，而且像你像 Go Lang 的话，就先不说 Java 了，你像 Go Lang 它就自带一个那个 Proof 啊 Profile 不、啊、不、嗯、Profile 那个东西的话，你可以然后你可以直接就说是。呃，拉到它里面的就是、说是从外部，或者说你可以直接用它内部提供一个 HTTP 的接口的形式，把它内部里面的堆，然后包括它的 Grouting 的情况，包括它现在现存的一些猎鹰站的情况，全部拉一遍出来。我觉得那个就是非非常非常舒服。对，是的，那个是很好，但是 Python 其实也有这些功能，但是没有把
1: 它做成一个，就是说也感觉也没想让大家知道这些事情，就是说没有把它做成一个就是说体系。我更多的希望就是说有一个体系，我就是说，比如说，其实我之前也试想过，我本来其实我其实很早就跟 l i g h t r o m 说过，就是说我有一个设想，就是说我们把这些东西就不用，就是说自己散一片，那边散一片，这边有一个接口，那边有一个库，把它就是说这样子，我们把它做成一个体系。那比如说解释器可以做什么？你解释器可以提供一个动态动态去，就是说 attach 的一个功能，你不用去，你像我们现在所有的那些 parasite 这些能够提供就是说 attach 功能的。它其实全都是用的 GDB， 它自己的这样一个功能。它用 GDB t 也泰了上去。那你首先，那你在那个就是说，你需要去为 Windows 做适配。Python 它作为一个个那个就是说平台，上，你不能说支支持 Linux 嘛，你还要在 Windows 上，你要去用 Windows 上的那个什么 WinGDB， 好像 WinGDB 吧，好像是对吧？你要做那个去对去做适配。这个可以，其实你在解释器上，你不让让大家可以就一摆脱对。三方工具的依赖完全就是说还是集中在 Python 这个生态里面。第二个就是说，我的我当时觉得就是说，你提供这样子的一个能力，然后你只要提供钩子，就是说 attach 上去之后，第一位，你可以在像现在的那些所谓的什么 async hooks 啊，那些什么 except hooks 一样，在 SIS 里面提供一个叫做 attach hooks 这样子的一个这样子的一些钩子，你可以自动去注册在你的代码里进行自动。写一些钩子，让你去能够做哪些事情，这样子它他，他想的它不能随便什么都干，那那样他太,太危险你可以解你在解释器，包括我们的这些标准库，可以默认提供一些，比如说获取所有的现成现成的这现成信息的这样子的一个默认的钩子，包括获取内存信息这样子的一个默认的这样子的一个钩子。其实这这个对于解释器来说，我觉得开发量其实并不大，你只需要提供这些，我觉得就可以打开。让大家就是说有这个能力去做更多的事情，让第三方库的那些作者他们去做更多的事情，不用再把那个所谓的那个调试工具的 bar 就是说开的那么那么的高。现在所有那些调试工具，他们的那些代码基本上我,我都看过，他们的其实那个 bar 还是很高的，因为你要去开发那个东西，你得对 Python 的 internals 有一定的了解。但你像对 GDB 那些，对吧？你还得你你得对像 PyFlame 啊、PySpy 啊这些，你得对。操作系统除了对 Python 的 internal 很熟悉之外，你还要对就是说系统工具有能有一个比较好的一个掌握，你才能够去开发这些东西。如果说这生态本身提供这些东西，那么就是说所有人感觉都可以进来开发，因为我们 Python 语言本身就可以去开发这些东西，我不用像 Py t h o n b l a m e 那样去用 Rust 写，用 C 写。
2: 是的，呃，对，而且而且说实话，现在很多工具都有局限性，就像、是、你刚才说的，比如说像 GDB， 它是它基本上现在很多就说是第三方的 attach 的工具，就是、比如说我要先要去由 attach 进行线上的一个环境，要么我自己写框架，在框架我自己的框架里面去支持有这样一个接口，要么就只能用外部通过 GDB 的形式 attach 进去，但是有些时候 GDB 在 GDB 失效的时候。比如说有有一些容器环境下可能会导致 G GDB 失效，然后这种情况的话就就会就特别恶心调试起来，就是、说是当我需要 t y p 进去的时候
1: ，对对，这也是为什么我我非常希望社区本身能够，即解释器本身有这个能力，因为、哎
2: 、你像我们的这边线上环境是不允许装 GDB 的啊，是的，是的，是的，像我们对对，像比如说一些我们现在都是副容器嘛，副容器就是容器的形式的话，都是你没办法
1: 。出了问题。你出了问题，特别是遇到那种很难复现的问题，只有线上才有的这种问题，你又没有趁手的工具在手上，你就只能看着那个进程发展，你什么都干不了。是的
2: ，是的，是的，完全是的，同意
1: 。对对，呃，人家来找你，我记得人家来找我解决问题，他说我线上有这个问题，很着急，然后呢，什么工具也没有，然后就就就,就给我一个进程，我也说还还得他给我看，我还能录不了，就给我那个进程，我就在看着那个进程，我啥也不能干，我能干啥呢？<笑>看看 Pmap， 对啊，看看 Pmap， 一看哇，全是堆上在的内存，堆上占了一0个 G， 那一0个 G 里面是什么？没人知道
2: 。啊，同意，感同身受。
1: 而且我觉得就是说，对，而且我觉得就是说，如果你解释器里面有这这种东西，你可以提供更多的能力，因为有很多东西你即使用 g d p 的 test 上去，我一直觉得 g d p 的 test 上去，然后你做一些功能，你是其实还是很危险的，因为你不知道你的程序运行到什么地地地方，你可能。我一直觉得它有可能去破坏掉你程序运行的一个正确性。如果你是在解释器本身去做这些东西，由代码去，你 Python 代码去控制这些钩子，由解释器去控制这些钩子的话，你就可以，比如说把它以后随着功能的这个就是说越来越强， Python、嗯、功能越来越强大之外，你可以把它让它停在一些安全的地方， safe point， 类似于 Java 那种概念。你可以让它停在一些安全的地方，而不是在任意的地方你都起，然后破坏掉了整个节制器的一个状
2: 态。对我起了，然后线程崩了，然后一枪秒了，有什么好说的？<笑>对，我觉得就哎，反正我我对，因为我之前就。之前在老东家的时候做一些基础设施吧，然后的话我就说是要去调试一些东西，就感觉的确是非常恶心。像我们现在什么的话，就是我们自己在框架里面整合了一套，就是说是和太极进去的东西，然后但是那套也是相对来说不是太清真的。比如我，我觉得的话，我作为一个开发者来讲，我也更希望说有人推动把这个，就是、说是这在官方的层面上去推动这件事儿落地。
0: 对，我觉得如果官方能提供，自然是最好的一件事情。那那为什么就没有人做这件事情呢？如果按你说的，其实也不是特别难的话。嗯，呃
1: ，我是觉得啊，整个是就是说，嗯、呃，其实这其实做这个真的不是很很难。我我在嗯，其实实现过一个就是说简易的版本，就是说那时候只是为了一些呃验证性质，没有就是说特别去就是说好好的去写，其实不是很。嗯，其实就是说不是很困难，但是我觉得就是说这是一个恶性循环。我觉得就是说，大家就是说你 Python 这边对吧？你在工作就是说你性能越差，你的 debug 的这种能力越弱，那么大家把你用在工作项目中的机会，嗯，场景就越少。这样就导致 Python 使用的场景就越少，大家发现碰到问题的场景就越少，结果越导致，我觉得这是一个恶性的这个循环。
3: 对对，很多很多公司在 Python 遇到了新的问题，就直接换语言了
1: 。对，是的，我觉得这是一个就是说很恶性的一个循环，需要就是说有个人英雄主义来打破这个循环才是是是才，才才对，需要有人用个人英雄来打破这个循环。哎<笑>、呃
2: ，这个世界需要英雄点接皮筋、呃，归根到
1: 底就是个人英雄主义了。嗯，对，是的，我一直觉得就是说。这是一个循环，你使用的场景越少，你碰到的场景越少，你碰到的问题越少，那么你去发现能够提升的机会就越少。所以说 ，Python 本身，你看大家更多的是用它来，就是说越来越就是说 ，performance 这边大家甚至有点破罐子破摔，就是认为我呃有的时候讲历史什么的，我就是一个取代 s h 的一个语言，反正就不管怎样，就感觉，呃、我我也不知道怎么说这个事情，反正就是确实没有见到。可也老是有一些小的提升，但这些小的提升其实对于受众来说、使用者来说，其实他如果没用到，那就是他就是不关心，他也体会不到那个好处。大概需要的是一次整体的一种比较飞跃的一种提升。同意
0: 。啊，所以我就说一直一直怂恿你去提 Pap 嘛，然后，呵呵哎，谁？哎、我
1: 我，因为我现在的话，我自己是个人使用场景当中那些工具，现在我。都能去都能去用，所以说暂时后来就其实就是懒了嘛。因为写 p e p 说实话你要写一堆，关键是你写了 p e p 你还要去说服各种人，这个过程就不是那么的愉快。所以说我就非常费力是吧？对，非常费力。一个 p e p 其实说你从提出讨论都、就是以，然后讨论到最后你去要实现，然后到最后去。review 和入就是说 ，Pep 去接受，然后再到你的实现去给 review， 再到合并进仓库，都是以所以、就是、说以月计的，呃、哎，也很很讨厌。我说你
0: 们刚才讨论的 debugging 都是就偏向于内存这方面，我个人还觉得普通的那种 debugging， 就比如说你想你想去单步调试或者什么的，就是这方面的支持，我觉得 Python 还是可以的
1: 。啊、嗯，就是 pdb pdb 嘛。
0: 对，就是包括它暴露出来的很多信息，其实可能你在其他的语言里是拿不到这些信息的。就比如说那个站啊，然后就是就上面的一些情况，但是就是这方面的信息是有。不过就像我之前跟你讨论的那个问题，有些有些它暴露出来的信息也没有特别好的去维护，就是感觉就只是在那里，但是并没有提供一个。就是特别好的接口，然后让你能去，能够去，百分之百确信它的 behavior 会怎么样
1: ？哎、呃，这就是，其实这就是我刚才说的，就是不成体系。其实 Python 它暴露的信息很多，啊，当然说暴露信息的多不是一个好事啊，就是说它暴露的信息很，对于调试来说是一个好事，但是对于就是说整个就是说解释器的维护者来说不是一个特别好的事情。就是说它暴露的信息很多，但是就是说它不成体系。就是说，你比如说像。对吧？你比如说像有一些信息在那个库里面，比如说比如说你你你，你我们现在怎么去看一个就是说所有线程的一个状态？比如说排查死锁，排查死锁其实最方便的就是调用那个 Python sys t 点 current frames， 就可以看所有的那个线程 Python 线程的一个就是说 traceback， 你可以把它打打打出来，然后去看一下是不是有地方在 block 在那个获取锁上面但其实就是说，它这是一个，其实它这是一个，我也不知道为什么当初会有这样子的一个，就是说接口暴露出来，它其实也没有说，就是说推荐大家去说去使用这个，但其实这个东西被大家广泛的使用，它作为一个它它，而且它是以不是以下划线开头的嘛，那就说明它其实作为一个内部接口，它可能以后会变，但它又被大家广泛的去使用，那就是说，那可能跟我们其实第一跟我们之前说的兼容性有关系，第二个就是说，它就是这里有这么一个。接口你可以用，但是他也不说推荐啊什么，你没说这个是推荐的，你就用这个，我给你保证一个什么什么样的一个行为，就是不成体系，对吧？你比如说还有，你像现在我经常用的，比如说调试内存，我刚才说了为什么为什么我说内存，因为拍摄内存问题不好解决，因为那些工具太烂了，工具实在是不太好用，就是说工具不太好用，特别是对于我们这种生产环境中，有的时候大内存的这种场景，调试的手能够调试的手段实在是太少了。那么我现在最常用的就是说，我去 attach 上去之后，我就起一个 share， 就是说我自己去跑，自己去写代码，就是说我用 GC 里面的那个就是 get objects， 我可以获得所有的那个所有的那个就是在会被垃圾回收的那种，就是说参与垃圾回收的那些对象，对我都会自自己去写代码去便利那个就是便利那个就是那个链，然后自己去。system get offset 或 get o f f s e t 就获取一些看有没有一些基本类型，它会去就是说内存过大，都得这么去做。就是说没有一个体系，就是说推荐你，就是说这有一个推荐方法，大家碰到问题之后，就是说怎么去做，都是大家一些就是说需要你对 Python 有一个很强的一个熟练度，就是说你才知道，比如说哦，我原来这边有个东西可以去获取这个信息，可能可以对我的调试有用处。
2: 哦对对对对对，是的、这个是，而且我觉得还有个很大的问题，这个、是就说是,、这个、是，就像你刚才说的 ，Python 太灵活了，然后各种 monkey monkey 派系一把梭，然后去调试各种 monkey monkey 派系之后的那个，对,对这个这个对，然后,然后对我好了，不用不用猜了，我说的我喷的就是 event， 然后对，然后的话就说你 event 你 monkey 派系不对，然后线上现线上造成了一些问题，然后你去想想去调试这个东西，我觉得有些时候就很困难。
0: 但可能，如果你提供一个就是更集中的解决方式，就有可能去能够调试了，说不定
1: 。对我其实觉得一直觉得，哎，其实我就一直觉得，如果能把堆给相当于 Python 里面的所谓的那个堆给，就是所以能用种方法去便利的话，就是说低的以非常低的那种代价去便利的话，我觉得内内存问题应该会有一个比较好的一种，就是说比较。多的方更方便一点，不像现在哎、啊，太麻烦了。现在这个这个解决内存问题，每次别人来调叫我调试内存问题，我都很头大，因为我知道大概率我可能解决不了
0: 。我还想让 Python 把那个它的就是 VM 那个 VM 的那个 stack 这个信息给暴露出来的、啊，但其实是拿不到的。VM 的 stack 对
1: ，就是它不
0: 是占虚拟机嘛？然后你但是你其实是拿不到那个。每个就是这这个 stack 上面有什么东西的，这个是没有暴露出来的。但可能这个又是你说那种，就是你觉得暴露出来，啊，效果、呃、对这个不
1: 能是这个不能暴露。其实你可以啊，你现在
0: 它可以弄
3: 指，只你,你现
1: 在比如说你用 thread 对不对？你用你用那个 thread 去获得那个它的那个 stack 之后，你可以去在这个 frame 上面 frame 上面获取到一些信息。但是你可能那些局部变量上面的那些。frame 只是 frame，frame frame 不是 vm
0: stack。对，你说的是是，我说的是就是它就是 Python 的虚拟机，它不是比如说你 pop 一个指令嘛，然后你可以、啊啊、你就是你 pop 出来一个东西，哦哦然后然后对，就是现在的那个 vm 的那个 stack 上是什么状况
1: 啊啊啊啊啊！你要你要去那个信息啊那个，对对、啊，那我肯定是反对。<笑>对，我觉得这个他暴露太多东西，没你。就像我刚才说的，它暴露这多东西，你一旦有人产生依赖之后，我解释器怎么去演进呢？它现在的问题就是暴露了太那个有很多东西都暴露出去，然后没我,我没法演进啊，我不不知道怎么去演进、啊，我一演进都就会 break i n g e 然后大家又开始骂。对，这个这个没有办法去，就是说你就是没办法，你维护一个三十年的一个代码，你就是要去这个兼容性就是，其实我就是兼容性是阻碍你那个呀。如果你现在比如说让保持现在所有的 Python feature， 什么都不管，不用考虑什么兼容性。你现在再来重写一个，就是说重写一个解释器，不用考虑任何的兼容性，不要生态了，那肯定可以很容易的就可以做的比，就是说现在的 Python， 就是说就是说做的更好。可是那有什么用呢？
0: <笑>不是讲道理，我觉得它那它本来就已经没有考虑那些暴露出来的内部信息的兼容性了。就比如说那个 Frame 的 last eye， 它这个东西的 behavior 在三点八里面就会变，然后。这个东西它是没有在文档里面的，所以就其实内部这些信息它本来就已经没有考虑兼容性。
1: <笑>对，它其实就是说这些东西不是说没有考虑兼容性，它就不应该暴露出来。但因为各种实现就是说的问题，是是是它暴露出来了之后，它就暴露出来了。结果有人就是说看到有这个信息，他可能就去用了
3: 。那其实这个信息、哎，对对对，就
1: 不应该去依赖。当然说你说你还能给我保持一个兼容性，这种情况下一般都不了你。我不可能吧？我不保持兼容性，我从来没承诺过这个,个。而且而且，他跨平台的同一个版本跨
2: 平台的行为是不一致的嘛
1: ？对对,对，这这个是没有办法，没有办法的，这样子、就是、啊。所以聊来聊去都是历史包袱太重。<笑>然后<笑>对历史包袱就是，其实历史包袱不管是说你在做任何一个项目的时候就会有历史包袱啊。只要说真的有人用，你哪怕在工作当中你暴露出一个 API， 明明那时候没想好，写的很差。结果就被人用了，好多用户在用，你能下那个 A P I 啊？是的，我要做一个 b r e a 是的，特别是我们
2: 做我们做中间件这一块我们做中间件这一块的话，很多我们呃，然后东西是产研在用的，产研在用的。有些时候你想推动，比如说你发现之前也有坑，然后你想推动一个版本升级啊，我操，太恶心了！除非是有那种行政的命令强制升级，或者说你必须给他设一个 deadline， 你不是，你今年就三点二五滚蛋，这种东西可以升，但是其余的是。
1: 关键是你这还是内部啊，内部就是说你还有一种方式，就是说行政命令这种方式去推。那对于那比如说现在就是说你你这个暴露给了外部的，就是说非你公司内部的这些用户，那些用户还是你的客户给你付钱，你怎么去推动他们去做这个事情呢？你你是推动不了的，你只能说我就是不停的就是说去
2: 永远要维护他。是的，是的，完全理解
3: 。最近他们在邮件列表讨论那个 Python 下一个版本是三点十还是四？<笑>嗯、然后 Guido 说四代表着很多 API 不兼容，所以下的一个应该是三点十。不是，他们不是说四会兼容吗？我我之前听到是这样的 ，CHI 会有一部分
1: 嗯，我当时没明白，看见这个邮件的时候我都傻了。我觉得有什么好讨，我就我我觉得有什么好讨论的？肯定是三点十啊！你有什么？你有什么足够的？你有什么足够的那个 change 能够去命名这个 Python 4？
3: 对，我就感觉这个邮件莫名其妙，我就看了一下。去除 GIL。圭豆说， oh. 呃，对，但是圭豆说4的那个版本一定要确定一件事情，就是那个 six 这种库一定要是在四的 release 里面的，不能不应该是一个第三方库。什么库 ？six 就是二十三。哦、啊，就是
1: 就是帮助你平滑的升级。哦、对,对对对对对。但我觉得 Python 4的话。应该到达某个版本的时候，就是说大家觉得，就是说实际成熟了，就是说可能会那那个时候会有来，就是说整个比如说就是说推动，就是说我们要实现哪些 feature， 然后比如说完成这些 feature 之后，我们就正式的进入 Python Python 四，因为当时 Python 3， 我看那个历史的时候，好像就是说那个时候相当于是有一个顶层规划的，就是说我们大概要做这么几件事情，做完之后，就是说相当于我们就。进入 Python 三，就是说我们为了 Python 三做这些事情，这个
2: 时候相当于是有一个，当时是 P 一 P 3 K 吧？嗯，对
1: ，对对，我觉得我
0: 觉得 Python 应该就是说，或者它缺乏的一个东西是一个顶层规划，就是这种，就是一个其实路线图这种东西，五到十年的这种路线
1: 图。对，对对对，其实就其实就是我当我我自己去，我以前也不了解，嗯，就是说可能有的时候感觉有的人在那边喷，我就觉得啊，有道理有道理，你。这些为什么不去做这个事情呢？明明就是说做完之后你有能，就就当时觉得就是说你这些 core developer 你有这些能力，为什么不去做这些事情呢？那我后来真正去参与之后，我就发现这样子的一个松散的一个社区，嗯，我觉我我觉得就是不是开源项目运行的一个最好的状态。我觉得可能就是说一个繁一个就是说开源项目运行的最好状态，在我看来就是说是有一个。有商业公司去参与，就是说，要么就是说像最开始的 Docker 那样，对吧？有一个就是说，公司作为一个主体去维护，然后再加上就是说一些开源这这些 volunteer， 就是说是来参与。我觉得这样子可能是一个比较好的方式。这样子的话，有人就是说被 full time 就是说雇佣，就是说去做这件事情，第一时间比较多，而且就是说他的工作就是这个，他会去做更多的这个。思考，而不是说纯粹开源这样松散的组织，它可能真的会就是说对于整个的规划可能会有一些的缺乏，就是说看靠就是说个人来提一些就是说这样子的东西，有的时候人给力一点，人给力一点，那么就是说我语言发展的好一点，那么万一就是说就是没有人。很不幸，就是没有人，就是说提出一些好的事、好的
2: 东西，或者是说对一的改进。我同意。其实像就是 Java 里面，比如说像 Java 里面用的比较多的，小哥肯定用过那个 Grad、e G R I D E、Grad， e 还有那个 Spring、Spring。其实后面都是这种大型的东西，都其实是他们都是以商业公司在主导。对
1: 。对 Spring 的话是，其实 Spring 主要对 Spring， 它就是以公司在那个主导。对,对 Grad e 也是嘛？对
2: ， Grad e 也是、嗯，它也是后面也是商业公司。嗯
1: 这样子，对这样子，我觉得是不是要好一点
0: ？就商业公司也有商业公司的问题，就是其实也很，就没有东西是完美的嘛。因为商业公司它可能做出一些行为，然后社区不喜欢，也是有这样的例子的
1: 。可是你难道社区纯粹的社区所有的那个决定都都能被大多数人所接
0: 受？对我的意思就是说，嗯、就是说，嗯，有利有弊吧。可能我其实也是认为，可能利的那方面要多一点
3: 。商业公司更可能做出来用户不喜欢的事情。
2: 为了自己的利益，对吧？呃，这这倒也倒也不一定吧，因为现在不一定是传统的那种，就商业模式，就是我一定要在这上面赚钱。嗯可能更多的说开源的话，我就就是以用户的东西，然后我投入人力来改进，然后我更多的就是说是我的 benefit 的话，就来自于由它带来的就是说是 reputation， 然后来推动我背后的就是其余的一些商业项目。就比如说像 grad 的话，像 grad， 它就是说是 grad 这个东西是开源的，就是 Java 里面就是类似于 Maven 那个构建，它这个东西是开源的，但是它通过这个开源的东西来推动我后面的就是 grad enterprise。就是这一整套的 Java 的 package 的方案，这套商业的东西，其实我觉得这个东西也是相对成熟的一套吧、啊。像这
3: 种软件这种模式很多啊，像什么 Redis Central 好像都是这种，但是语言好像不是很多吧
0: 。但比如说我刚想说 Rust， 其实就是 Mozilla 推动的嘛，我觉得他们是不是就是一个比较理想的模式？像 Mozilla 他也，那 Go Lang
1: 呢？难道 Go Lang 不是吗
0: ？Go Lang Google 太商业了，就是。就是你想 Mozilla 的 reputation， 肯定还是比 Google 好一点的。
1: 啊，对，而且其实就是说你、你、你，像这种做语言这种东西，当你有一个大公司，就是说这个的话，你其实是不是也拥有了一种背书，对吧？当然说这个背书可能有好有坏
0: 。其实我说，嗯，我觉得就 C R 加可能是 Python 应该学习的一个例子，我一直是这么说，因为 C R 加它其实也是没有大公司推动的，但是它有一个。但是他有一个十年规划这种东西，他就是有一个详细的 doc， 就是说我，就是就是 C I 加的发展发展方向应该是什么样子？比如说，他就列举了几个那种类类似于 guideline 一样的东西，就比如说 C I 加应该保持那个呃 zero overhead abstraction， 就是零开销抽象嘛，这个是他一直要保持。的，然后他要尽可能就是降低新手学习的 bar， 然后要怎么怎么样，要怎么怎么样，就有一些这种。就是五到十年这种发展方向，我觉得，其实如果 Python 社区也有这种东西存在，那它即使说我还是这种松散的、依靠个人英雄主义的这样的呃 contribution， 那它可能也会朝着一个更好的方向发展，因为大家就知道说应该朝这个方向去努力，那可能它力量就会更集中一点。我至少我是这样
1: 看、嗯、我同意。那现在的方向是什么呢？现在的方向是什么？加 feature 吗？现在就
0: 是没有方向，现在就是。没，而且不仅是没有方向，<笑>也没有人去试图去，就是去创建这些方向。像硅豆，他就是他，应该我感觉就比较认同这种松散模式，可能这可能这是他理想的模式。但是其实我觉得是需要像 CIA 那样子有一对规划
3: 。其实其实 Kernel 也没有规划的。Kernel 的话
1: ，Kernel 的话没有规划，但是 Python 这个 Python 这个和 Kernel 还不一样 ，Kernel 它有很多。就是说，你像包括 Java 它也是 Java， 可能说它也它不是有公司投票去决定，好像是 Java 是这种机制，是吧？它有很多公司参与在里面，但是 Python 它里面没有说所,所谓的公司，它会去角角逐一个方向，它真的就是完全的就是由个人的这种 volunteer 来组成的。哎，那个那个，当时决定社区治理模式
3: 的
0: 时候，是不是有一种是有公司参与的？我记得
1: 。对对我，就是禁止。公司同一个公司的两两个以上的雇员
2: 称为 committee
3: 。<笑>同一个公司两个以上，那像 Google 这种就很难搞了。对，不允许啊！你只是派那你就……但是
2: 我看到现在好像微软在比较多的介入到 Python 社区中来啊、嗯
1: 。对，微软比较多 ，Google 其实很少的，因为那个啊 ，VS Code 嘛，啊、就因为比较对 VS Code 比较。好像
2: 现在微软那边西雅图那边收编了很多，就是、说是。呃，就是拍成周边的，比如说 Jupiter 的，还有一些它各种各样的，就是、开开发者。
0: 对，啊，我觉得未来就靠微软和 Instagram。
2: <笑><就>是<笑>可是
1: Instagram， 说实话，我跟你说， Instagram 虽然说他们的、嗯、那些呃 article 啊，包括那些就是说 speech 都很精彩，可是。真的感觉没有往社区，没有看见他们在社区就是说做什么事情。他们有，好像有一个之前调
0: 内，就是调 GC 还是调内存，那个是回是呃 merge 进去了的，我记得
1: 。是
3: 吗？调 G？ 反
0: 正是至少有一个是有一个是 merge 进去了是吗、嗯？有的
3: 。他们给江狗捐很多钱。
0: <笑>我觉得你至少首先得有，就怎么说，就就他们会不会做是另一方面，至少这两个公司是最有可能的吧，就是说。从体量或者是从使用情况来看，你像 Google 就完全不可能了，我觉得
2: 。哎，我觉得反正是哎， p y t h o n 任重道远吧。来吧，要不然开始进入我们今天的推荐库的环节
1: 。呃，那我就推荐一个，就是说也不是推荐吧，就是大家可以看一下，就是一个叫做 PTrace 的一个，嗯， Python PTrace 这样子的一个库，是 Victor 他应该是写的，然后目前可能也不怎么，就是说。嗯，经常维护了，但是我觉得这个库还是挺有意思的。它是，它是自己去封装了，就是那个 pthread 这个系统调用，然后它模拟了一个简单版的一个就是 DDB。你可以用它那个库，相当于类似 DDB 去 attach 进程，然后去看，比如说现在在就是说运行到什么地方，现在能站，包括你的寄存器那个就是汇编指令什么的，你都可以去。做当然肯定没有 GDB 强大，但是它是纯粹的，就是说用 Python 去，但加一点点的 C 去写了这样子的一个东西，我觉得这个还比较的好，因为我目前打算就是我我我就是说，如果检测器不支持，那么我首先就想的是能够去先剥离，就是说调试的过程当中是对于 GDB 的依赖，对于 GDB 的依赖，对，那那么如果说那像它这个库其实就可以去做到。剥离对 GDB 的依赖，当然说它这个库很多东西还没有，比如说你那个 attach 的功能它还没有，因为你 attach 你需要去，嗯、开启一个去在那个 Python 解释器里面去执行一些 code， 这个东西还没有。如果有了这个东西，然后你就可以相当于把这个作为一些底座，然后就是说，然后再去加一些帮助库，就是说去获取啊进程，获取内存啊，获取那些的一些帮助库，这样子的话你就可以。做成一个就是说你平常调试的一个 s u i t 这个可以这样，而且是呃、嗯、就是、嗯、当然说不是跨平台啊 ，Windows 上可能都没有没有这个 p t h 是一个系统的调用，但就是说至少可以把对于 GDB 的这个依赖给剥掉了。我觉得我还是比较我可以推荐推荐这个库。
0: 对，而且这种做好了，说不定就是他可以用，就是由 PSF 来维护，放到 PSF 那个 r i p p e 里面，成为一个半官方的这种。这种工具也是有可能的。其
3: 实不光跟 Python 有关你可以用 p t r a c e 给它找到其他进程。对，就是说这个不是它，就相当于模拟一 GDB， 它不是说只能
1: ,只能去就是说 d e b Python 的进程，你可以 d e b 的进程。但是就是目前我们就说 Python， 就是说因为对吧？它其实就是起到了剥离 GDB 的一，剥 GDB 依的作用。OK， 嗯，我觉得这
3: 应该是一个比较正确的方向
2: 嗯，好的，来，你们其他人的推荐呢
3: ？呃，我来，我来给大家推荐一个 Linux 的发行版，叫 LFS Linux From Scratch， 就是这个发行版没有没有 ISO 可下载到，基本上就是只有一个网站，然后它会教你下载源代码，就是从头编译出来一个 Linux， 就是对了解 Linux 运行是比较有帮助的，但是你也可以选择。继续打磨这个发行版，把它变成你日常工作用的 Linux。就是它会先让你先教你编怎么编译一个工具链，就是呃下载下源代码，然后编译 C 加加，编译 GCC， 然后 C 加加是依赖 glibc 嘛，然后 libc 又又需要用 GCC 编译，但是 GCC 其实又是依赖 libc 的，它它会去，反正你编译下来就会发现，它其实解决了很多这样的循环依赖问题。对，他会先编译 GCC， 然后编译 libc， 然后再编译一个呃 ，STD 加加那个库，然后再用编译好的这个库再编译 GCC， 然后再编译支持 C 加加的那个那个 GCC， 然后把整个工工具链都准备完毕之后，在成之 root 换到这个工具链，全部用你自己编译好的这些命令，然后再从头在一个新的分区里面编译呃 GCC 这些东西，最后编译壳呢？然后用 GRUB 呃引导起来，你这个系统最后就可以启动。就是这么。所你
0: 是完整的走了这样一个过程了
3: 。对，大约花了五十个小时吧。就是，嗯、呃，它是它是这样，它评估，因为每个机器的性能不一样嘛，所以它评估你的编译时间的单位是 SUB， 就是因为你第一个要编译的东西叫 binutils， 就是那个呃工具店里面的那个 binutils。编译编编 utils 的时间是一个一个编译单位，后面都都以这个编译单位嘛。最长的一个是我的那个一个单位等于大约是三分钟，然后最长的一个是 gcc gcc 带测试版本的，因为那个 make check 要经过很长的时间，是94个编译单位，当时好像花了一个下午，然后然后中间。嗯，哦，中间我的那个代理有点问题嘛，我连 SSH 连本地竟然也走了代理，我重启了一下代理 ，SSH 断了，然后那个编译就断了，我又重新花了一个下午编译
0: 所以，所以，所以他这个发行版主要是一个学习的这样一个功能。嗯
3: ，有好几有三个功能吧，大部分人都是为了学习，编译完就扔了，因为你的学习目的达到了。第二个就是你想打造一个自己的发行版，就像。呃、uh, ，Fedora 呢，样发行版，你可以自己打造一个，然后你自己搞一个包管理工具，然后放进去作为自己的发行版。你你就可以从 LFS 开始，它是一个很好的文档。然后第三个的话就是做一个打造你自己的 Linux， 你可以从里面学习一下。它除了有 LFS， 还有很多周边，叫 BFS， 叫 Beyond Linux from Scratch， 有很多更多的资料。然后有一些论坛，大家可以在上面讨论一些呃，搞自己 Linux 的一些问题。因为后面你这个 Linux boot 起来，你要配置网络，啊，配置呃桌面系统啊这些东西，要经过很多问题的。好的
0: ，明白。那接下来我来推荐一下吧。嗯呃，我推荐一个库叫那个是一个 Python 的库，叫做 Executing。嗯，就是执行的那个现在进行时 Executing。然后这个库是我现在做 Cyberbrain 在用的。然后它的作者其实就是那种我之前提到的，对于 Python 调试这个领域，当然它是针对的就是代码执行流程的调试、啊，而不是说内存这方面。就对对对， Python 调试这方面非常感兴趣的一个人。然后他现在，他可以说是一个人，基本上创建了一个那种类似于小的生态的这种感觉吧。就是他有很多库，然后分别就是能够去就精确的获得一些 Python 代码执行。过程中的一些信息，然后他又把这些库组合起来，然后实现一些更强大的功能。那这个 executing 这个库其实就是它的这些基础组件中的一个。那么它实现的作用就是说，它能够帮你找到你的 Python 代码现在执行到哪里了。就相当于你比如说你嗯，通过你的一个呃、嗯，就是 set trace 拿到一个 Python 的 frame， 然后你拿到这个 frame， 你怎么知道现在 Python 执行到哪行代码、哪个函数了？其实你是。不知道的，就或者说你没有办法通过一个非常简单的手段知道，然后，呃，你可能要通过自己去计算一些，比如说那个 bytecode 的 offset， 然后来才能知道，就是就是它 Python 代码实际上执行到哪儿。然后，但是它就把这些东西全都给你做了，并且考虑到了非常多的 edge case， 比如说 PyPy， 然后呃 ，IPython 这样的一些情况。然后，就相当于你很容易的，你给它一个 frame， 你就知道你的代码现在。执行到哪了？就是对于如果你想去去基于，就是做一些 Python 调试方面的工具，我觉得这个库非常有用。然后它还有很多就别的特别有用的库，但是我就先推荐这个吧。
3: 对，它是根据那个 frame 里面的 file name 跟 line number 吗
0: ？呃 ，line number， 然后 frame 的 offset， 就是 frame 里面它有一些这种信息，但是它的整合的不是特别好
3: ，就是相当于给你对应到源码去，
0: 对吧？对对
2: ，他会给你对到源码。对、oh. ，OK。然后我这边的话，然后呃，我推荐两个东西吧。然后我推荐是一个叫做 Apache 那个呃 Common 下面的一个 vfs 的一个 package。这个 package 的话，它将就说是你就说是不同的操作系统呃文件操作相关的东西给整合在一起了。然后的话，就你你要去，比如说是去监听文件。去就说是监听一些文件上面的事件，或者说各种各样的东西，你不需要去去考虑，就是说具体操作系统上面的就是差异。它在就说可以说是在 Java 的 OS 上面又给你额外封装了一层，然后对于的就易用性上是更好的，然后很多库都在使用。第二个话是推荐我们组之前做的一个工作，就是说我们我们组的话就说是之前是负责饿了么这边的。服务发现与注册中心这一块的东西，然后我们的主服务叫 h a s k e l 然后对它就是 Python 写的，虽然我们现在还是 Python 二，然后的话对，然后但是的话，我们现在整体的就是说是完整版的 code base 是已经就除去了一些敏感信息以外的东西，和饿了么线上使用的是完整的一套的，然后所以说这一方面经过大规模考验的东西，大家有兴趣也可以去来就是说使用一下，嗯。
0: 行，那然后我们最后问一下翔哥，你有没有什么还想跟大家说的？哦，对，我们其实有，就是之前也问过一些嘉宾了，就是对于一些程序员的建议了，尤其是就是新手的程序员，然后你要不要也聊一下，就稍微给一些建议之类的
1: ？我觉得就是多看看呗，还能还能怎么办呢？对吧？如果对于工作方面，就是你只要觉得就是说你能接受，对吧？那就和你的这个期望，就是说，无论是说996啊，还是说什么各种方面啊，你只要觉得能接受，或者说觉得你就是说这是你人生规划中的，就是说可能需要经历的东西，那就都行呗。技术方面就是多看看，多看看书，多多看看代码，多写写代码，其他也没有什么。对对对对对对对对，再说一句，这个我还是比较菜的，不要大家听完之后不要喷我，好吧？这个这句话一定要那、这个剪切进去
3: 。没、嗯、我们我们到现在好像没有收到过任何就是关于我们内容的技术性的错误。虽然我也想听一些技术性的错误指出来，但好像没有人说我
0: 们反、嗯嗯嗯
1: 。有的、嗯、那个董，像董老师之前有给我们反馈过，对。呃，我觉得是。我之前我我是每一期都听，其实我更多的时候就是说，我倒不是说，我觉得听这个是一个很放松的一个事情，因为有的时候上班嘛，对吧？有的时候比如说发了新的，我会听的话，就是说，我觉得这是一个很放松的事情。可能也不是因为我跟大家都认识嘛，有的时候就觉得听听，我就聊的东西也比较有趣。而这样子的话，也不用说什么。其实有一些小的技术性错误，我觉得也没有什么特别大的关系
0: 。好的，感谢翔哥。